0: Amigas, amigos de Valle Nacional, me da mucho gusto estar de nuevo en este histórico pueblo por la historia que se contó por el escritor Turner, ...en el México bárbaro. Turner... eh, ...visitó México... ...en efecto... ...en 1909... ...y escribió... ...ese libro... ...que es... eh, ...fundamental... ...para... ...comprender cómo era la vida de los esclavos durante el porfiriato. Hay quienes dicen que no había esclavitud, que era un sistema de peonaje, porque nos quedamos con la idea de que se había abolido la esclavitud en 1810, cuando fue proclamada la abolición de la esclavitud por Miguel Hidalgo. Lo cierto es que se decretó la abolición de la esclavitud, se logró la independencia política de México, pero... Durante todo el siglo XIX y parte, la primera década del siglo XX, prevaleció el mismo sistema esclavista que se instauró desde la llegada de los españoles, desde la invasión, y durante toda la. ...la época colonial... ...en el libro de Turner... ...se menciona... ...lo que padecieron... ...los pueblos yaquis... ...que de Sonora... ...por arrebatarles sus tierras... ...los eh, deportaron... ...a trabajar en haciendas cañeras en Equeneras, en el sur del país, de Sonora, familias completas fueron llevadas a las fincas del sureste, a esta región del país, sobre todo a Yucatán. Fue realmente una gran injusticia son de esas historias que avergüenzan y también en el libro Turner hace referencia a Valle Nacional y explica cómo enganchaban a los trabajadores cómo los engañaban para traerlos aquí y endeudarlos de por vida de modo que tenían que heredar esas deudas a sus hijos, a sus descendientes. Por eso es muy importante que aquí en Valle Nacional estemos atendiendo las necesidades de las comunidades, de los pueblos originarios y las necesidades de todo el pueblo porque precisamente por esa colonización se vino a vivir a Valle Nacional mucha gente de otras partes de modo que eh, hay aquí una diversidad cultural en Valle Nacional y eh, es pues de los lugares más eh, tropicales de México solamente conozco otro lugar que considero es el estado más tropical del país. Pero esta naturaleza es la eh, que caracteriza al trópico húmedo, es eh, muy eh, fuerte, se expresa con mucha eh, temperatura hay mucho calor, mucha humedad, pero al mismo tiempo es eh, muy bello eh, todo este eh, rincón de Oaxaca y de México, este valle nacional es bellísimo, es cosa nada más de eh, ver, observar las montañas que eh, rodean a estas instalaciones. Miren qué belleza. Y esto no nos los van a quitar. Está... Bien hecha la escuela, bien construida. A pesar del calor, no se necesita aire acondicionado porque tiene esos espacios para que corra el aire, para que haya viento. Lo mismo los ventanales. Es un sistema constructivo apegado a la región, lo que se requiere, lo que se necesita. Y un paisaje, repito, bellísimo. Pues aquí se construyó esta universidad que va a atender eh, alumnos, ya está eh, funcionando con alumnos que estudian, Medicina, sobre todo lo que tiene que ver con la medicina comunitaria, medicina preventiva, que se requiere mucho. Todo lo que tiene que ver con la salud es importante, pero igual de importante o posiblemente más importante que la medicina curativa es la medicina preventiva. Y eso es lo que va a enseñarse o se está enseñando en esta universidad. Que haya prevención, todo lo que es la educación para la salud, es mejor prevenir que curar. Y ese es el concepto que se está aplicando en estas escuelas de Medicina. Yo quiero felicitar a Raquel Sosa, mi compañera, eh, maestra de la UNAM, doctora en Historia, que esté a cargo de este programa. Ya eh, Estamos eh, trabajando, eh, se están eh, poniendo a funcionar eh, cerca de 140, son 140, de escuelas como esta en el país y también en... Eh, regiones, en zonas apartadas. Aquí en Oaxaca son 18 eh, sedes del de sistema Benito Juárez de educación superior. Vamos avanzando para que se acerque la educación a los pueblos. Decía yo. Eh, Parafraseando a Silvio Rodríguez, de en Tuxtepec que si la educación no es un derecho, es un izquierdo. La educación es fundamental, sobre todo para quienes estamos encabezando un proceso de transformación. Por eso celebramos que estemos inaugurando esta primera etapa de la Escuela de Medicina de Valle Nacional. Pero también quiero referirme a otras acciones que se están llevando a cabo en Valle Nacional, porque el programa de bienestar de desarrollo social es eh, integral y comprende a todos los municipios de México. Podemos ir a cualquiera de los cerca de 2.500 municipios y en todos hay un programa. Integral para el bienestar de la gente. No hay un solo municipio en donde no haya varias acciones del de gobierno que represento en beneficio del pueblo, sobre todo en beneficio de la gente más humilde, de la gente más pobre. Aquí, por ejemplo, en Valle Nacional, hay 179 jóvenes que están trabajando de aprendices, que reciben un apoyo, el equivalente a un salario mínimo, 142 pesos diarios, porque ya aumentó el salario mínimo desde que llegamos al gobierno, ha aumentado el salario mínimo en más de 40% en términos reales. Bueno, 179 jóvenes de Valle Nacional tienen este apoyo. 164 estudiantes de esta escuela tienen también su beca, reciben 2.400 pesos mensuales. O sea, es universidad con eh, educación de calidad y gratuita, más la beca para los estudiantes. También aquí en Valle Nacional hay 707 jóvenes que estudian bachillerato, nivel medio superior, estos 707, pues ya tienen la posibilidad de estudiar aquí, cuando terminen eh, la preparatoria, el bachillerato. Y estos 707 estudiantes también reciben beca. Aquí, en Valle Nacional, 2.493 Niños y niñas también reciben beca. Esto para el nivel básico. Es decir, son niñas, niños de preescolar, de primaria y de secundaria. 2.493. Ya eh, he dado a conocer eh, lo que significa la creación de esta. Universidad. También en lo educativo, Valle Nacional, de acuerdo a la información que eh, poseo, tiene 98 escuelas, el municipio, 98 escuelas, no solo la cabecera municipal, sino las comunidades en total, 98 escuelas. Ya en 92, nada más faltan seis, están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos. Esto es un gran avance, porque los planteles educativos, las escuelas eh, estaban abandonadas, solo atendidas por los padres de familia, por los maestros, maestras pero no había apoyo del de gobierno y cuando se destinaban recursos para el mantenimiento de las aulas, de las escuelas, de las instalaciones educativos, educativas, pues este era un, un vía crucis. Se autorizaba el dinero en el gobierno federal, pasaba a dependencias de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal o bajaba a los estados luego a los municipios y muchas veces no llegaba el apoyo ahí está el ejemplo de un programa que hicieron de bebederos escolares un fideicomiso diez mil millones de pesos que no llegaron a las escuelas, que no llegaron a eh, las comunidades. Ahora no es así. Ahora, estas 92 escuelas de Valle Nacional están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento. Se entrega el apoyo a madres, padres de familias, a la sociedad de madres, de padres, de familia y ellos deciden qué hacer con ese presupuesto. También aquí en Valle Nacional 2298 adultos mayores están recibiendo una pensión. Por cierto, ahora se está entregando lo que corresponde a marzo, abril, a mayo y a junio. Porque viene la veda electoral a finales de este mes, ya no se puede entregar nada y se tiene que respetar la veda. Nada de estar entregando despensas, materiales de construcción, pollos, patos, dinero en efectivo, nada. Que las elecciones sean limpias y libres y que la gente elija a sus autoridades con el voto libre y secreto, sin ninguna presión, que haya una auténtica democracia. Por eso se está entregando ahora el apoyo por adelantado para adultos mayores. Lo mismo aquí en Valle Nacional, 553 niños y niñas con discapacidad, igual que los adultos mayores están recibiendo su pensión y también se les está entregando por anticipado. Aquí en Valle Nacional, 15 niñas y niños eh, de madres solteras están también recibiendo apoyo para estar en estancias infantiles. Aquí en Valle Nacional, 3.307 campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, están recibiendo su apoyo de manera directa. Lo que era el procampo, ahora es producción para el bienestar. También se está comprando maíz a precio de garantía, 5.610 pesos la tonelada. Ya se estableció el sistema de precios de garantía para que el que tenga eh, maíz, que además de lo que utiliza para su autoconsumo, le sobre, tenga maíz eh, excedente, pueda venderlo a buen precio. Cuando llegamos al gobierno les compraban la tonelada de maíz a 3 mil pesos. Ahora, repito, el precio de garantía es de cinco mil diez pesos. Lo mismo para el arroz, para el frijol, para los productores de leche, 8 pesos 20 centavos el litro. Ese es el precio de garantía. Ayer que estuvimos en Loma Bonita, los ganaderos, nos eh, reconocieron de que les pagaban a seis pesos el litro y ahora a ocho veinte el litro. Esto por las gestiones que hace el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que está pendiente y siempre está buscando que lleguen recursos, no me gusta la palabra eh, que se usó mucho durante el periodo neoliberal, porque habían como gestores y a veces coyotes que decían yo te ayudo a bajar recursos, no me gusta eso de bajar recursos. Este Alejandro no hace eso, Alejandro lo que hace como gobernador es que está pendiente para que se le dé un trato especial a Oaxaca, Además del trato tan especial que tiene Oaxaca, está pidiendo más todavía, siempre. ¿Por qué digo que es un trato especial para Oaxaca? Porque eh, Oaxaca, eh, Chiapas y Guerrero son los tres estados que tienen más programas de apoyo a la gente lo puedo probar en los tres estados casi la totalidad de las viviendas de los hogares recibe cuando menos un apoyo en los tres estados el que no recibe una beca recibe una pensión o está sembrando vida o eh, tiene la oportunidad de estudiar en una universidad como esta o Eh, recibe eh, un crédito porque tiene un pequeño negocio, una pequeña empresa, un taller, en fin. eh, Casi toda la población de los tres estados está recibiendo algo de manera eh, directa. De modo que eh, por gestiones del gobernador se eh, estableció un mecanismo para la compra de la leche en eh, Tuxtepec, en Loma Bonita, en la Cuenca, y esto ayuda mucho a los productores. Aquí también es importante decir que en Valle Nacional se está construyendo o en proceso de construcción una sucursal, del Banco del Bienestar, tan es así que ya eh, me reclamaron ahora que entramos al pueblo porque parece que no la van a construir aquí en la cabecera, sino en una comunidad del municipio. Entonces, vamos a buscar la forma de que también haya una sucursal del Banco del Bienestar aquí en la cabecera municipal. ¿Por qué es importante que eh, se construyan estas sucursales del Banco del Bienestar? Porque así pues la gente no tiene que ir a Tuxtepec a cobrar lo que por derecho y justicia les corresponde, sino en la comunidad donde van a ser la sucursal o aquí en la cabecera van a poder eh, cobrar, van a poder recibir sus apoyos. El Banco del Bienestar... Eh, Va a tener más de 200 sucursales en Oaxaca, a nivel nacional 2.700 sucursales. Sin duda es el banco con más sucursales, con más presencia en poco tiempo. Va a convertirse en realidad. Estoy ya ansioso porque en junio vamos a inaugurar las primeras mil sucursales del Banco del Bienestar. Nos está ayudando eh, el Ejército, se están construyendo con el apoyo de los ingenieros militares. El año próximo ya vamos a terminar las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Esto es mucho, muy importante para que no haya intermediación, para que llegue directo el apoyo. También Aquí, en Valle Nacional, se han otorgado eh, créditos, decía yo a la palabra, eh, tengo en el informe eh, que han entregado 120 tandas para el bienestar y han entregado 34 créditos a pequeños empresarios. Eh, dueños de talleres, 34 créditos de 25 mil pesos cada crédito. Vamos a continuar apoyando en Valle Nacional, pero eh, quería eh, señalar lo que expresé en términos generales de cómo en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca... La mayoría tiene un apoyo. En el caso de Valle Nacional, de acuerdo al censo, son 6.027 viviendas en todo el municipio y hay 9.882 beneficiarios de programas sociales. Es decir, son más los beneficiarios que el número de viviendas esto significa que eh, repito cuando menos llega un apoyo a cada hogar vamos a seguir eh, apoyando ahora que eh, estamos haciendo esta gira desde que salimos de Tuxtepec hasta Valle Nacional la gente en la carretera nos eh, abordó para saludarnos, para eh, desearnos que nos vaya bien y también para presentarnos peticiones, demandas. Todas se van a atender, vamos a darle respuesta a las peticiones, a las demandas. La verdad que eh, nos encontramos, nos vimos con mucha gente en todo el camino de Tuxtepec para acá y pues eh, por norma, por principio, por eh, este protocolo sanitario eh, tengo que eh, tener arriba el vidrio, pero ya llegando aquí ya no puse, ya este eh, pues tenía yo que cuando menos de lejos saludar porque Eh, la gente eh, quiere la comunicación quiere ser escuchada eh, que eso es lo más importante la pandemia no nos los permite pero yo espero que ya pronto regresemos a la normalidad porque también ya se está vacunando ya se está eh, protegiendo a los adultos mayores en todo el país ya está en marcha el plan de vacunación nacional y yo eh, estoy seguro de que para el próximo mes, antes de que termine abril, van a estar vacunados todos los adultos mayores del país, mayores de 60 años, todos van a estar vacunados Eh, todo esto también está planeado para que eh, haya trato igualitario nadie es influyente ya se acabó eso la vacuna es eh, un bien común es de todos es universal es gratuita se aplica por igual a ricos y pobres, a los pobladores del campo y a los pobladores de la ciudad, todos este, con el mismo derecho. Y por eso se está llevando a cabo este plan de vacunación. En el caso de Oaxaca, pues está avanzando, son pues eh, muchos municipios, 570 municipios, pero yo creo que ya llevamos eh, más de la mitad de los 570 municipios vacunados. Es decir, los eh, adultos mayores de esos eh, 570 municipios, la mitad ya eh, eh, están vacunados. Nos faltan eh, las ciudades que es donde hay más población. Debemos de llevar como pues un 25% de adultos mayores vacunados. Son muchos municipios, pero es donde hay menos población. Nos faltan las, las ciudades. Nos falta, por ejemplo, Tuxtepec, nos falta Oaxaca, este, pero ya pronto vamos a vacunar a todos los adultos mayores de Oaxaca y también dependiendo del envío de las vacunas hasta ahora nos están cumpliendo las farmacéuticas nos están ayudando los gobiernos extranjeros no voy a dejar de mencionar que nos eh, están ayudando eh, de Rusia de China, de India y Ayer se dio a conocer que de Estados Unidos nos van a enviar en calidad de préstamo 2.700.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Este fue un planteamiento que le hice en una conversación telefónica al presidente Biden. Llevó algún tiempo, pero al final resolvieron eh, ayudarnos de esta manera y lo agradecemos mucho. Entonces, si continúa así el envío, porque ahora tenemos eh, suficientes vacunas eh, para vacunar hasta 300.000 mil personas diarias, tenemos este, vacunas. Si sigue así, no solo vamos a vacunar a los adultos mayores de Oaxaca, sino también a maestras y maestros y a los trabajadores de la educación para eh, regresar a las clases presenciales. Hay que ir ya eh, pensando en eso, eh, buscar acuerdos con las maestras, con los maestros, con los padres de familia, irnos preparando, porque es muy importante el regreso a las clases presenciales. Eh, La escuela es el segundo hogar. No es lo mismo el tener eh, oportunidad de recibir el aprendizaje por radio, por internet, por televisión, que tener la enseñanza, eh, el conocimiento eh, que se transmite a través de maestras, a través de maestros, de manera presencial. Por eso tenemos que apurarnos para regresar a la normalidad y no estar pensando de que va a terminar el ciclo escolar y vamos a entrar a clases presenciales con el nuevo ciclo escolar, no si podemos antes de que finalice el ciclo escolar que podamos estar eh, en clases presenciales Eh, desde luego esto va a depender del semáforo de que ya se esté cuando menos en el semáforo amarillo, en las entidades donde ya hay semáforo verde, como es el caso de Campeche, como es el caso de Chiapas, pues ya eh, tenemos que apurarnos. Y en otros estados lo mismo, yo espero que aquí en Oaxaca logremos iniciar o reiniciar las clases lo más pronto posible. Dio mucho gusto estar aquí en Valle Nacional. No vamos, no vamos a dejar de visitar Valle Nacional. Siempre vamos a estar recorriendo eh, estas comunidades, estos eh, pueblos. Y eh, se me presentó, entre otros, un proyecto para comunicar eh, cuatro municipios de esta región, 16 kilómetros de camino. Eh, Vamos a encargarle eh, a Alejandro Murat, al gobernador de Oaxaca, que nos eh, ayude en la coordinación y eh, decirle a las comunidades de estos cinco municipios que sí se va a realizar el camino. Lo vamos a hacer como se están llevando a cabo los caminos, no hable de eso, cómo se están construyendo caminos de concreto en los municipios de Oaxaca, que son eh, obras muy importantes, bien hechas, eh, obras de arte, este, los caminos que construye eh, la gente eh, con el apoyo que se les da a las autoridades, a los gobiernos de usos y costumbres y ellos administran el dinero con honradez que eso es muy importante el que el dinero que es del pueblo se maneje con honestidad se les entrega el dinero y las mismas autoridades con la gente hacen los caminos así vamos a construir estos 16 eh, kilómetros nos van a decir no es que se requiere maquinaria porque es la sierra, está muy complicado. No, sí se puede hacerlo así, de concreto, para que se le dé mucho trabajo a la gente y que el presupuesto quede en las comunidades y se reactive la economía de esta región. Con eso se logran cuando menos tres propósitos, se hace el camino, se generan empleos y se reactiva la economía. Por eso tenemos que seguir haciendo estos caminos en Oaxaca y en todo el país. No es fácil eh, eh, llevar a cabo este plan a nivel nacional, Solo se puede llevar a cabo en Oaxaca por las tradiciones, por las costumbres, por el tequio, por la organización social comunitaria y por la honestidad de los pueblos de Oaxaca. Esto permite que no se tenga que licitar la obra, que entren compañías constructoras y que se hagan mal los caminos nada más para que aguanten entrega y que cuesten mucho y además que no se terminen a tiempo o, repito, que se hagan mal y cuando llegan eh, las lluvias eh, vuelven a ser de terracería, se destruyen. Solamente en Oaxaca eh, se pueden llevar a cabo caminos bien hechos con la participación de la gente. Le vamos a pedir... Al gobernador Alejandro Murat, que nos ayude para hacer este camino de 16 kilómetros y nosotros, la Federación va a aportar, el Gobierno Federal, que la Federación somos todos, el Gobierno Federal va a aportar eh, los recursos para este camino. Yo es mucho gusto estar aquí en Valle Nacional, en este lugar que fue prisión. Pero ahora es un sitio, un lugar, un municipio de la esperanza. Muchas gracias, amigas y amigos.